0: ¿Trabajas mucho? ¿Te obsesionas? Este documental es para ti.
1: En todas las épocas hubo interpretaciones estúpidas sobre lo que es y lo que no es el trabajo. Nuestra época es la más estúpida de todas.
2: Usamos la tecnología digital para reforzar los mecanismos de explotación y automatización de la industrialización. Lo hacemos con topaje digital.
3: Una de las sorprendentes conclusiones de la pandemia de coronavirus es que nuestra vida laboral no enriquece nuestra vida, sino que más bien nos impide ser la persona que queremos ser.
4: Nos encontramos en un momento en el que nos enfrentamos al colapso climático, tenemos la automatización y tenemos una sociedad que envejece. Nos vemos obligados a reconsiderar todo nuestro sistema de valores.
5: Desde hace 150 años, los economistas tienen la visión de que en algún momento seremos tan productivos que solo tendremos que trabajar entre 10 y 15 horas por semana para comprar las cosas que necesitamos para vivir. Pero esa visión nunca se hizo realidad.
3: observamos nuestro pasado de cazadores y recolectores comprobamos que solo trabajábamos de dos a tres horas al día y ni siquiera era trabajo de verdad pasábamos dos o tres horas al día haciendo cosas que nos mantenían vivos pero esas actividades eran parte de nuestra vida cultural nos gustaba hacerlas probablemente disfrutábamos cazando y recolectando quiero decir eso es lo que la gente hace cuando tiene tiempo y dinero los ricos van a cazar y recolectar
1: en noviembre de 1217, el rey de 10 años de edad selló dos documentos constitucionales. Uno fue la Carta Magna.
3: El segundo, la
1: Carta del Bosque. La Carta del Bosque fue la primera carta ambiental. La primera que exigía un derecho de autoabastecimiento para todos. Según la carta, todos tenían derecho a acceder a las materias primas para poder trabajar. Era una legislación muy subversiva y decía que esos derechos debían regir para siempre.
5: La idea de que a las personas se les negaría el acceso a los recursos que necesitaban para vivir y prosperar era completamente impensable en aquella época. Eso cambió drásticamente en los siglos siguientes, cuando se infringió el derecho a la vivienda y se violó sistemáticamente la carta del bosque mediante lo que hoy llamamos cercamiento. Se trataba de un proceso que a lo largo de varios siglos condujo a que a la gente le expropiaran las tierras en las que habían vivido siempre. Estas tierras fueron cercadas y privatizadas por los nobles y los terratenientes porque la gente no estaba dispuesta a renunciar a su propia agricultura de subsistencia y trabajar por un bajo salario en la finca de otro. Eso no tenía sentido. Por primera vez en la historia, la gente perdió el acceso a los recursos que necesitaba para sobrevivir. Vendió su trabajo por un salario.
2: Los puestos de trabajo y las relaciones laborales son algo bastante nuevo. Antes la gente hacía cosas y las vendía, hasta que no pudieron comerciar más porque se hizo demasiado complicado. Desarrollaron el dinero de mercado, una especie de fichas de póker que se entregaban por la mañana y podían caducar al final del día, pero que permitían a la gente comerciar con todo tipo de bienes. Así surgió la clase media. Mientras el pueblo se enriquecía, la aristocracia empobrecía. Por eso hicieron ilegal el comercio. Introdujeron lo que se llamaba compañía privilegiada. Es decir, que solo se podía comerciar en un sector concreto si se tenía la autorización del rey. Si antes eras zapatero, hacías zapatos y los vendías en el mercado. Ahora tenías que trabajar como empleado de la Real Compañía de Calzado de Su Majestad y viajar a la ciudad o vivir en la ciudad. Y en vez de vender el valor de lo que creabas, ahora vendías tu tiempo. Es la primera vez desde la esclavitud que se contrata a las personas. Así surgieron estas relaciones laborales. Pero cuatro, cinco o seis siglos más tarde, creemos que tener un empleo y trabajar para una empresa es la única manera de obtener ingresos.
6: Trabajé en cafés y restaurantes y comprendí que no era eso lo que quería hacer para siempre. Entonces pensé que quería ser matrona. Después de mi formación, me hubiera ocupado de madres y bebés. Todavía era muy joven y conseguí mi primer trabajo en la estación de cardiología, donde hacía turnos de 12 horas. Llegábamos a las 7 de la mañana y trabajábamos hasta las 9 de la noche. Me ocupaba de 12 pacientes. Tenía ayuda, pero era la enfermera diplomada a cargo y tenía mucha responsabilidad. Recuerdo el caso de un hombre joven que estaba cada vez peor teníamos que controlarlo continuamente y reportar su estado. Aunque reaccionaba, no parecía mejorar. Creo que como enfermera, en un momento dado te agotas, llegas al límite y creo que cuando llegas a ese límite, debes pedir ayuda. Por desgracia, tuvo un paro cardíaco. En ese momento éramos solo dos personas en la estación. Fue muy muy triste. También la primera vez que tuve que dar una mala noticia. Jamás olvidaré cuando vinieron su mujer y sus hijos y tuvimos que decirle que había fallecido. Ninguno de mis amigos tiene esa responsabilidad. En mi caso, define mi vida. de ti y te preguntas si estás a la altura de este trabajo. ¿Puedo seguir haciendo este trabajo?
4: La historia comienza en la Inglaterra del siglo XVII con los puritanos. Ellos fueron los que inventaron la ética del trabajo. No les preocupaba tanto la producción ni la acumulación de riqueza en sí, sino la redención. Se trataba de trabajar incansable y disciplinadamente en el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Es decir, que había que escoger una profesión a la que dedicarle la vida. Eso significaba, ante todo no desperdiciar el tiempo si en un momento de inactividad de repente te da un ataque al corazón o te parte un rayo y por lo tanto no trabajas duro es una señal de que tu fe ha disminuido podría significar la condena eterna
7: Era como un sueño. Era la época de Dallas y dinastía. Miraba cómo aterrizaban los aviones en el aeropuerto de Manchester y pensé, me voy a Estados Unidos. Así que me subí a un avión. Me mudé a Estados Unidos para aprender todo sobre negocios, donde todo giraba en torno a ser más grande y mejor, ganar más, más, más. Todos en Estados Unidos dicen oh, esta persona tiene una ética de trabajo fantástica. Eso significa, básicamente, que trabaja un sinfín de horas y no tiene vida fuera del horario laboral. Algunos fines de semana, allí estaba sola. No tenía vida. Trabajaba todo el tiempo. Mi experiencia es que la sociedad te alienta en este comportamiento, te anima. Nadie te pregunta, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué has tomado esta decisión?
1: Con la llegada del capitalismo industrial, el modelo cambió totalmente. Cada vez más personas se vieron obligadas a depender del trabajo puramente remunerado. Fueron separadas de su tierra al arrebatársela y cercarla. Y a menudo, las desplazaron a los barrios marginales de las ciudades en crecimiento. Pasaron a depender del trabajo asalariado. Eso se convirtió en un modelo estándar en el que la relación laboral era trabajar en bloques de tiempo que se fichaban.
2: El cambio más importante al pasar de una economía en la que se crea valor a una economía en la que se vende tiempo es que se empieza a definir a las personas en términos de su utilidad.
5: Yo era un alto directivo en un banco importante. Entraba a la oficina a las 7 de la mañana y salía sobre las 7 de la tarde. Las jornadas de 12 horas eran la norma. Las reacciones de feedback eran negativas. Esto afectó a mi autoestima y a mi convicción de estar haciendo un buen trabajo. Y me volví cada vez más paranoico, estresado y ansioso. Y entonces, un día estaba en mi escritorio y dejé de ver.
2: Este proceso comenzó al mismo tiempo a finales de la Edad Media, al mismo tiempo que la compañía privilegiada se creó la moneda central. Los monarcas dispusieron que quien usara algo distinto a este dinero debería morir, y así fue mataron a gente hubo guerras si la gente quería hacer negocios tenía que pedir prestada la moneda central con intereses y los intereses significan que debes devolver más dinero del que pediste entonces de dónde salen las ganancias se crean mediante el crecimiento económico eso funcionó muy bien para las potencias coloniales porque podían ir a áfrica o a américa y esclavizar a la gente llevarse las materias primas y seguir creciendo y al menos en Occidente, seguimos creciendo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas esas colonias comenzaron a defenderse. Tuvimos que buscar nuevas formas de crecer. Y eso fue posible... Gracias a la cultura del consumo, la televisión desempeñó un papel importante, hizo que la gente quisiera más y la animó a comprar. De esta forma, pudimos construir cada vez más fábricas y emplear a más gente. Y mientras tuviéramos suficientes vertederos para eliminar toda la basura, la gente podía seguir comprando y consumiendo. Así que todos, al menos en Occidente, quedaron atrapados en una rutina orientada al consumo en la que la gente quería comprar cada vez más cosas.
3: Desde luego que la publicidad es solo una parte de la cadena, pero es la parte más importante. Es el eslabón, sin el cual no puede suceder nada más en esta cadena causal. La publicidad actúa como catalizador de una economía, basada en sacar recursos de un agujero en el suelo en un extremo del mundo, transportarlos varios miles de kilómetros, hacerlos llegar a las personas que los utilizan durante unas horas, minutos o segundos, y luego los arrojan a un agujero en este lado del mundo. Así es básicamente cómo funciona la economía. Y sin la publicidad, no funciona. Al meter toda esta basura electrónica inútil, todo este plástico y metal en nuestras vidas, en este gran abismo que se está abriendo en nuestras vidas, estamos destruyendo nuestro propio sustento. Todo el planeta que nos da vida y nos permite sobrevivir y así, algo que comienza como un simple proyecto para vender más mercancía, termina siendo un proyecto que destruye al ser humano y a todas las otras especies con las que compartimos el planeta.
5: abrí los ojos y seguía viendo doble pero esta vez la visión del ojo derecho estaba muy reducida como cuando te desmayas fui al hospital y me dijeron que el detonante era el estrés y que tenía que hacer algo porque si seguía como hasta ahora mi estado empeoraría y ya era bastante malo y pensé ¿qué pasa si le digo a mi jefe este no soy yo? lo que más me chocó fue que nadie trató de entender por qué me sentía tan mal, sino que dijeron, bueno, en nuestro equipo no queremos gente que no quiera estar aquí o de la que creamos que
1: no sabe hacer el trabajo. El estrés es un concepto moderno. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se puso de moda un diagnóstico, la neurastenia. La neurastenia se denominó al agotamiento del sistema nervioso o la falta de fuerza en los nervios. Había tratamientos extravagantes como conectar a los pacientes a electrodos para recargar sus nervios. A eso se lo llamó cura de reposo. Recién en los años 80 surgió el término moderno estoy estresado y lo adoptamos en nuestra lengua cotidiana. Es interesante porque fue entonces cuando comenzó la era de las políticas económicas neoliberales bajo Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Hoy se presenta el estrés como parte integrante de nuestra economía moderna capitalista y cada uno debe aprender a adaptarse a
3: él. El tiempo es dinero. Esta frase, que decimos con tanta facilidad desde principios del siglo XXI, fue acuñada por Benjamin Franklin hace 250 años, al comienzo de la era industrial. E implica que cuanto más rápido somos, más dinero podemos ganar. Al principio, la idea conquistó el ámbito laboral y la producción, pero con el tiempo, se filtró en todo lo que hacemos. Tratamos de hacer cada vez más cosas en menos tiempo, en el trabajo, pero también en casa, nuestros hijos en la cama en situaciones en las que deberíamos disfrutar cada momento es una carrera contra el reloj bien hay más preguntas hay
1: otros planes para hoy
6: mi vida está totalmente determinada por eso una mezcla de turnos de día y de noche de levantarse temprano y trabajar toda la noche los domingos por la mañana Llegaba a casa, dormía dos o tres horas para poder soportar el día. Llevaba a los niños a la cama y me iba a dormir para volver al trabajo el lunes. Te acostumbras al trabajo por turnos. Siempre ha sido así en la enfermería. Cuando recibo mi sueldo, a veces pienso que por la cantidad de horas que trabajo y por lo que doy de mí, podría estar haciendo otra cosa.
4: Trabajadores de la limpieza con contratos de cero horas que trabajan en un lugar de día y en otro de noche. Esa cultura del burnout y el exceso de trabajo no está ligada a un lugar y a un sector. Se ha convertido en la norma.
2: En Estados Unidos... Todos tienen su cortadora de césped, su quitanieves y su coche. Al principio parecía una buena idea, porque todos trabajan, todos ganan dinero y le compran cosas a otra gente. Pero eso provocó una especie de frenesí consumista que básicamente lleva a que todos estén descontentos, porque ninguna compra aporta realmente satisfacción interior.
7: Decidí fundar mi propia empresa, mi marca para accesorios de moda. Nunca pensé en por qué hacía lo que hacía. Me sentía obligada a trabajar más y más y más. Se habla del workaholic y la adicción al trabajo. Pero... ¿Sabe la gente realmente lo que esto significa? No podía parar. No me daba cuenta de que me estaba destruyendo. Pero la verdad es que me estaba enfermando físicamente. teníamos una presentación en la semana de la moda de Londres mi cuerpo simplemente se paró, se rindió dijo que era suficiente me mandaron al hospital Charing Cross y mientras estaba tumbada en la camilla me di cuenta de que mi comportamiento compulsivo me había llevado hasta allí y que tenía que soltar
2: Si revisas tus correos electrónicos para responder a tus clientes o resolver los encargos de tu jefe, está bien. Pero, ¿después llegas a casa y sigues enviando correos electrónicos? ¿Qué estamos haciendo? Trabajamos todo el tiempo, trabajamos en el trabajo y trabajamos en nuestro tiempo
8: libre. Es una locura. El ocio en el capitalismo es algo que no sabemos utilizar. A menudo hacemos un trabajo solo por los ingresos. Un trabajo que a lo mejor nos aliena, nos cansa y después llegamos a casa y no nos queda energía. Entonces hay que hacer las tareas domésticas, ocuparse de los niños y llevarlos a la cama, hacer las compras. Y así el trabajo se mete cada vez más en nuestro tiempo libre.
2: Lo interesante es que en la transición hacia la era digital todavía aplicamos el modelo explotador y controlador de la era industrial. La gente decía que la digitalización iba a dar un giro al capitalismo o a la economía y actúa como si fuera una especie de revolución. Pero no es así. Solo se trata de un movimiento sumamente reaccionario en el que usamos la tecnología digital para reforzar los mismos mecanismos de automatización de la era industrial, solo que lo hacemos digitalmente topados.
5: Ahora vivo de nuevo con mi madre en nuestra casa. Vuelvo a vivir como a los 18. Pero antes ganaba tanto dinero que la gente me envidiaba. Me siento como si hubiera caído en picada. Hoy voy a ir a la oficina de empleo para registrarme para el desempleo. Ahora el dinero me preocupa más de lo que quisiera.
7: El Estado y las empresas colaboran estrechamente para asegurar que la economía sea rentable para las personas que poseen capital, y eso requiere gran cantidad de trabajadores que no pueden negarse a trabajar, porque el que no se esfuerza para conseguir trabajo se queda entre los pobres inferiores, es un holgazán y no merece tener acceso a los recursos del Estado. Esto ya se observaba hace siglos, cuando había casas de caridad y a las personas consideradas demasiado a dolgazanas para trabajar, se las obligaba a aceptar trabajos horribles en condiciones espantosas.
5: En
8: los medios hay casi todos los meses informes que investigan qué haremos en un futuro en el que los robots asumirán los puestos de trabajo. Y nosotros ya no tendremos que trabajar. Y cuando veo esas historias pienso, ojalá tuviéramos esa suerte. Porque el objetivo oficial de la automatización no es darnos más tiempo libre. La finalidad de la automatización es aumentar la eficiencia de la producción para que las empresas obtengan más ganancias. Las empresas se benefician de la sustitución de mano de obra por máquinas porque éstas no necesitan descansos ni se organizan en sindicatos. La razón por la que la automatización no ha llevado a una reducción de las horas de trabajo es simplemente porque ese no es el propósito de la automatización.
1: Quiero ver la destrucción del trabajo aburrido. Pero lo que realmente ha provocado la automatización y el cambio tecnológico es el aumento de la desigualdad.
0: Estamos
8: hablando de un problema de exceso de trabajo. Pero no es solo un problema cultural o una especie de obsesión por el trabajo ni un lavado de cerebro ideológico para que la gente se obsesione con el trabajo. Es un problema económico. La gente está sobrecargada porque tiene que trabajar. Tiene que llegar a fin de mes. El conductor de Uber que trabaja siete días a la semana no lo hace porque le hayan lavado el cerebro, sino porque tiene que hacerlo.
7: En el hospital tuve una revelación. Me di cuenta de que necesitaba ayuda. No sabía cómo habría podido hacerlo de otra manera. La ventaja de ver mi vida derrumbada... Es que no tuve más remedio que llegar al fondo de las cosas. Por ejemplo, preguntarme en qué quería invertir mi energía realmente. Comprendí que no necesitaba todas esas cosas. Regalé tres cuartas partes de mis posesiones. Me encanta mi casa, pero tengo que soltar.
8: Actualmente, la gente está muy preocupada por el desempleo tecnológico. La idea de que las tecnologías automatizadas sustituirán a los humanos en determinados sectores del mercado laboral. En esa situación en la que el trabajo fracasa como mecanismo de distribución de ingresos a todos, vamos a tener que encontrar otra forma de lograrlo. Una opción podría ser la renta básica universal la renta básica universal es un método que propone darle a cada persona un ingreso suficiente para vivir prácticamente como un derecho civil no hay que hacer nada para acceder a esta renta sería igual para todos y estaría garantizada
1: la renta básica universal nos dará a todos la posibilidad de decidir cómo desarrollar el trabajo y el ocio. Tendré más tiempo para ocuparme de mi abuela anciana. Por ejemplo, puedo ocuparme más de mi hijito y tendré más tiempo para ayudarlo a hacer la tarea. Una de las ventajas de la renta
8: básica universal es que nos libera del látigo económico que nos persigue cuando decidimos sobre dónde trabajamos, cuánto trabajamos, etc. Y podemos tomar esas decisiones de forma más independiente y cabal y con un respaldo económico.
5: Todos estamos programados y entrenados para pasar nuestro tiempo libre con actividades orientadas al consumo. Vamos de compras o a las vacaciones que se anuncian en el metro. Será crucial replantearnos qué es el ocio a medida que avancemos a una sociedad más orientada al tiempo libre, ya que en el tiempo libre debemos aprender a limpiar nuestra casa, cocinar nuestra comida, cuidar el jardín y hasta montar muebles.
4: Pienso más bien en una asistencia básica universal, como un nuevo sistema de guardería universal y gratuito. Imagínense si tuviéramos viviendas muy accesibles, energía renovable muy accesible, transporte público muy accesible, Wi-Fi muy barato o incluso gratuito. Esas son las cosas que les permiten a la gente vivir con seguridad sin tener que trabajar tantas horas como hacen ahora.
8: Tener tiempo para reflexionar probablemente sea uno de los componentes más esenciales de la libertad. Si observamos el ocio desde esa perspectiva, podríamos verlo como una cuestión de justicia distributiva. El dinero también lo consideramos una cuestión de justicia distributiva. Los gobiernos deberían implementar medidas que garanticen que todos reciban su parte justa. El tiempo para reflexionar es la principal víctima de la cultura de largas jornadas laborales. Y creo que el tiempo para reflexionar es realmente importante para la libertad. Pensar en nuestros roles, nuestros hábitos, nuestras prioridades. ¿Son realmente nuestras prioridades? Las heredamos de alguna parte. Sin tiempo para reflexionar no tenemos tiempo para cuestionarnos esas
3: cosas. Cada cultura tiene tradiciones de desaceleración. Cuando pensamos en la tradición judeocristiana, tenemos el Shabbat, es el día de descanso para detenerse y orar. Y sabemos que la oración es la forma máxima de desaceleración, de estar en el presente, de reflexionar, de bajar del egoísta torbellino de los negocios, para estar en el ahora y observar la imagen general. We'll
4: Si me pregunta cómo hemos llegado a este punto, hay un aspecto importante del que no se habla lo suficiente. La forma en la que medimos lo bien que nos va como sociedad. Un indicador económico es el Producto Interno Bruto, que simplemente suma todo lo que hemos producido. Por ejemplo, armamento, pero también todo tipo de contaminación ambiental. Eso no es un indicador del éxito, no es un indicador del bienestar de la sociedad ni de la felicidad. No es un indicador de la salud de la sociedad ni de la pobreza infantil, sino que excluye todas esas cosas de la ecuación. Y lo empeora porque trata a las personas como si fueran robots. Producir, producir, producir. Si tenemos una sociedad que envejece, tenemos que preocuparnos de las personas. ¿Cómo es la productividad? ¿Despachar más ancianos por día y dedicarles menos tiempo? Eso deshumaniza nuestra economía. Nos dejamos llevar por un objetivo que nos está enfermando.
5: En los años 40, cuando en el sur de Estados Unidos querían abordar el problema del racismo, no bastaba con quedarse en casa y no ser racista. Había que salir a la calle para cambiar un sistema racista. Porque no basta con cambiar solo la conducta individual. Tenemos que organizarnos si
1: queremos otro tipo de sistema los países que lograron reducir la jornada laboral no se basaron en las decisiones individuales. En los casos en los que se ha implantado, fueron los grandes sindicatos los que año a año decidieron que había que exigir algunos minutos menos de jornada laboral por semana, además de un pequeño aumento salarial. Si actuamos juntos como sociedad, podemos reducir la jornada laboral de forma que beneficie a todos, no solo a unos pocos.
5: Una opción para lograr la transición hacia una economía más ecológica o humana consiste en regular fuertemente la publicidad o incluso liberar el espacio público de publicidad. Eso ya se probó en una serie de ciudades en todo el mundo con resultados increíbles. La industria publicitaria absorbe cualquier cantidad de energía creativa con sus objetivos faltos de toda ética. Liberen a los artistas de la obligación de trabajar para esas empresas y déjenlos crear un arte socialmente más productivo.
8: Hablé con muchas personas que decidieron dejar de trabajar o reducir drásticamente su horario laboral uno de los motivos que provocan esta ruptura es una especie de evasión temporal de la vida cotidiana y de repente uno ve desde afuera todos los hábitos que tenía y que le parecían lo más normal del mundo y se ven como cosas que uno podría cambiar
1: Vemos personas que rompieron el ciclo del trabajo. Tal vez fue una crisis personal que los llevó a eso. Tal vez fue la pérdida de alguien que murió joven lo que los llevó a analizar lo que estaban haciendo. Y si estar tan involucrados en el trabajo durante el resto de sus vidas era lo que realmente querían hacer. No son una o dos personas las que piensan en la crisis. Todos lo ven y piensan que debe haber otras posibilidades, aparte de subirse al coche o al metro todos los días para ir a trabajar. Hay muchas otras posibilidades de vivir nuestra vida y eso ha quedado claro para todos ahora.
6: La actitud con respecto a las enfermeras ha cambiado. De repente la gente con la que me encuentro se acerca a mí, incluso gente que conocía antes y que nunca había preguntado. Todos me preguntan cómo es el trabajo, qué pasa en los hospitales. Ahora es lo primero que pregunta la gente. De pronto nuestras profesiones acaparan la atención. Creo que nadie entendía realmente lo que hacíamos en los hospitales y el COVID nos cambió la vida laboral. Tuvimos que seguir adelante con un servicio de emergencias, trabajar muchas más noches y fines de semana y también decidir si volvíamos a casa. Algunos amigos solo habían visto a sus hijos a distancia durante tres o cuatro meses. Nosotros, como familia, Tomamos la decisión de protegernos lo mejor posible y volver a casa para estar juntos cada noche. Fue una decisión importante en ese momento, pero no teníamos otra opción, o nos ocupamos de ellos o nadie lo haría.
3: Otra cosa que hemos aprendido de la pandemia es lo que son las profesiones esenciales. Resulta que los trabajadores más importantes son en su mayoría los que hemos tratado mal durante tanto tiempo. Son las personas cuya vida casi no percibimos ni reparamos en lo importante que es su servicio a los demás. Son los profesionales de la limpieza, los repartidores. Son esas personas que los gobiernos envían de un lugar a otro. Muchos de ellos son inmigrantes recientes en países más prósperos y son los que básicamente mantienen vivos esos países. Y también comprobamos que muchas de las tareas que nos parecían importantes, la verdad que no lo son tanto no son tan importantes para nuestro bienestar. No son tan importantes para mantener un país en marcha. Hemos hecho una valoración errónea del trabajo.
1: Las personas que afirman que el trabajo las hace felices No dicen más que estupideces Un trabajo no está para hacerte feliz Un trabajo es básicamente un asunto funcional, instrumental Voy a trabajar porque necesito el dinero Voy a trabajar porque debo hacerlo pero la mayoría de la gente hace cosas que preferiría no hacer. Tener un trabajo restringe la capacidad de millones de personas para desarrollar sus valores humanos. No importa si uno trabaja cuatro, cinco o siete días a la semana, sigue siendo un trabajo. Y pensar que eso es lo más importante en la vida, no lo es.
4: En los últimos 40 años hemos olvidado que en realidad somos animales sociales. Nos sentimos mucho mejor cuando estamos juntos, cuando nos conocemos, cuando conocemos a nuestros vecinos. Y ese es el mundo al que deberíamos aspirar. Pero solo podemos lograrlo si tenemos más tiempo para reunirnos. Y más establecimientos comunales y públicos que podamos compartir para forjar esa conexión humana.
0: Creo que esa idea es profunda,
5: el reducir las actividades económicas y ampliar el acceso a las actividades sociales para poder vivir una vida mejor y más plena. Al mismo tiempo, se aborda el problema del colapso ecológico, por lo que es una situación en la que todos ganan.
2: La forma más fácil de salir de esta rutina es no aspirar a nada y hacer la mayoría de las cosas simplemente por sí mismas y no por otra cosa, porque nunca llegarás ahí. No necesitas llegar a ningún sitio si te das cuenta de que es ahora mismo cuando vives. no solo nuestro empleador nos considera mano de obra útil sino que nosotros también nos vemos así creo que debemos aprender que tenemos un valor interior hay que ganarse la vida para mantenerse vivo y no para tener valor eres un ser humano valioso digno consciente y con alma si eres capaz de aceptarlo
0: todo cambia. Esto no de nos demuestra, una vez más, que la vida es más que el trabajo. Es más que el dinero. Y que lo que importa es lo de adentro. Y todos sabemos que en realidad a veces es necesario. Pero cuando se termina esa hora. Desconecta tu mente. Tu corazón. Tu alma. Y fortalece tu espíritu. ¿De qué manera? Con cosas que ames realmente. Trayendo paz a tu interior. Medita. Lee un libro. Está en contacto con personas que quieras o aprecies. Mira una película. Pasa un momento agradable contigo mismo o con o con tu mascota tal vez cuida tu salud tu alimentación y sobre todas las cosas ponte en contacto con la naturaleza verás que de, de esa manera podrás tener un poco más de tranquilidad en tu día a día, tú puedes, tu momento es ahora, y recuerda tomarte la vida con calma, porque de nada sirve andar a las apuradas, hacer cosas, exigir, exigirte de más, porque al fin y al cabo la vida es una sola, y debes vivirla Hora por hora Minuto a minuto Como si fuera el último